0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais, e não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica. Estamos no nosso número 35 já. O tempo voa. O tempo realmente voa. E... Tem sido muito legal estar aqui com vocês, o que está sendo cada vez mais bacana é aumentar o número de de pessoas nessa sala, aqui no Clube da Academia Médica. Acho que antes de ontem eu fiz o exercício de chamar todo mundo para dentro, de repente aumentou em quase 100 pessoas, então se você que está ouvindo a gente aqui quiser trazer mais gente para essa discussão, vai ali no Clube da Academia Médica, conver- começa a, convi- a convidar todos os amiguinhos para fazerem parte do Clube da Academia Médica que eles também vão ser avisados quando a gente começar um novo troca de plantão. Além disso, passamos de mil pessoas que já ouviram os podcasts do Troca de Plantão da Academia Médica. Então, sucesso, galera! Parabéns, Ana, Ana, Felipe, Marilé. Vocês são muito foda por estarem aqui e me ajudarem a fazer esse treco. Muito obrigado mesmo. E Jamil, e Guilherme, e Jair, e Júnior, e Newton, e Manuela. Assim, cada vez mais contar com a ajuda de vocês para que a gente leve conhecimento, não é nem informação, levar conhecimento expandir o conhecimento, uma das coisas que a gente usa na academia médica que eu já devo ter falado isso em algum momento aqui no no Troca de Plantão, que o conhecimento é uma das únicas coisas que quando compartilhado, quando dividido, aumenta de tamanho, então é realmente incrível poder contar com vocês aqui para que a gente possa compartilhar Conhecimento sobre o referencial de vocês: sobre o referencial de gente experiente, experimentada, com diversos contextos de vida e de norte a sul aqui no Brasil, realmente, e norte a sul no mundo também. Ontem a gente teve um australiano, já que a gente estava sem a nossa representante de Dublin, né? Então a gente, assim, Ana, você pode sair que a gente busca outro estrangeiro aí para participar, vê. E é essa a ideia. Antes das fofocas, pessoal, eu queria começar realmente, como eu estava falando ali no preâmbulo, com um texto de um acadêmico de medicina, que publicou agora, 10 de abril, na Academia Médica, o Elomar R. Moura. E o, o, o título, na verdade, é Sífilis, do sexo à punição. E aí os nossos infectos de plantão realmente podem, talvez serem tocados mais uma vez pela sífilis. (risos) Então, sífilis, do sexo à punição. Uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio. Esse foi um dos lemas reconhecidos acerca da sífilis. A sua origem como doença é desconhecida. Entretanto, as marcas culturais ecoam desde a relação íntima até a hipótese do seu protagonismo na morte de populações indígenas. Por vezes... Uma herança colonial. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro, disse Chico Barco de Holanda, num enfado tropical. Um treponema um que não é pálido, nem viscoso, real, vivo, uma identidade cultural estética, identificada por pequenas ulcerações ao longo do corpo e posteriores ínguas genitais que denunciavam co- concretamente o castigo, o castigo que estava por vir. Por fim, as gomas nas principais mucosas, dores de cabeça, delírios, alucinações e até mesmo a morte. Bastou-se uma noite para toda uma vida de sofrimentos. Um fenômeno cultural que a sabedoria popular incorporou, de forma que o pai de qualquer noiva deveria cumprimentar um noivo tocando na região superior próxima do cotovelo, a procura de alguma protuberância, que se revelaria a busca da evidência dos linfonodos epitrocleares, os quais a sabedoria popular relacionava à sífilis. Uma moda, uma estética. As pequenas manchas enegrecidas ao longo do corpo podem ter dividido junto com a tuberculose a criação de um padrão estilístico. Enquanto a tuberculose influenciou através da palidez facial excessiva, As vestimentas brancas e bochechas avermelhadas, um padrão que remete às acometidas pelo bacilo de coque. A sífilis traz as manchas enegrecidas, possivelmente transformando um artefato estético, de forma que ter uma manchinha, uma pintinha, um sinal no rosto tornou-se um charme, quando outrora era a marca da avariose, outro nome dado à sífilis. A punição divina paga pela vida guiada por Vênus formou-se como uma denúncia de um retrato moral e comportamental em face de uma sociedade marcada pela religiosidade que instrumentalizava o sexo e reprimia o, fe- o feminino. Nasce o, o arquétipo da femme fatale, a mulher fatal, uma espécie de ninfa que tinha como único propósito atentar contra a vida dos homens. Geralmente, retratadas com vestimentas pretas associadas a comportamentos de perversões sexuais. Más intenções e doença. A mais famosa, novamente, a sífilis. Como bactéria, o Treponema pallidum é ordinária. Como fenômeno cultural, é onde a doença mostra que não se evidenciou apenas pelas gomas, ulcerações e danos de órgãos internos. A sífilis foi, antes de tudo, um retrato das repressões e preconceitos de uma época. O Elomar é um acadêmico de medicina que fez o nosso curso de Humanidades Médicas. E aí? Temos gineco, infecto e... Como que vocês sentiram com essa noite com Vênus e uma vida em, Marte, em Mercúrio?
1: Ah, Mercúrio. Bem, ah, tem um livro do do Gilberto Freire, que é Casa Grande e Senzala, em que você, o menino lá da Casa Grande, é ridicularizado pelos coleguinhas porque ele não tem marcas na pele, não tem as cicatrizes da cicla. É, Dom Zero, né? Nunca teve relações sexuais com ninguém. Sabia que era do Zero porque do aqui no Nordeste é quem nunca é quem é virgem. Donzelo. E você sabia quem era a virgem Porque não tinha, não tinha as lesões Da sífilis né? Tamanho era a sua profusão e difusão No nosso meio Ainda assim, né? dizem que a hepatite C Vai acabar com o tratamento Rapaz, sífilis, que trata com uma Besentacil, a gente ainda não consegue erradicar é, Teve um dia aí O Ivermectasso né? a gente Podia marcar o dia do bezen... tasso Todo o Brasil Toma Besentacil no mesmo dia e eliminar a sífilis Ia ser é um sucesso. Do mesmo jeito que a turma tava querendo acabar com o COVID com
0: a Nossa, seria um sucesso mesmo, visto que estamos aumentando os casos de sífilis no mundo, né? No Brasil principalmente. Você
1: sabe que a gente tem um aimazinho aqui em Pernambuco, né? Que é Recife, né? Capital de Pernambuco, a
0: Venéria Brasil. Vai lá, Felipe, agora você é de Recife. Ótimo.
2: Mas um tempo atrás a gente teve falta de benzetaço no Brasil, acredita nisso?
1: Estava tendo dificuldade de tratar sífilis? É, o presidente tá o taço aí, ó, fazendo efeito.
0: Tá certo, abrindo dessa forma e já pedindo os comentários dos nossos amigos, vamos pular direto para as duas que fugiram um dia para vir aqui com, com mais fofocas. Ana Panigassi, como é que está o mundo aí na Europa? Você saltitante pelos parques cheio de bambis de, de Dublin?
3: Ai, bom dia, gente. Eu estou tão feliz que eu saí de casa ontem. Foi incrível. Foi incrível. Eu, eu, eu saí de casa, eu andei de ônibus. Eu andei de... Fazia mais de um ano que eu não andava de ônibus, gente. Foi incrível, não sei nem como falar, não sei palavras, a professora, eu fui, fui pra faculdade assistir aula de laboratório, a professora tava emocionada, <risos> de alegria e felicidade que ela não tava mais dando aula na internet, é, é que assim, é difícil explicar para quem tá no Brasil, porque no Brasil não teve lockdown, né? mas pra gente teve de verdade e Realmente, é, assim, as pessoas não dava pré-pre... Eu estou fazendo mestrado há quatro meses e eu não tinha pisado na faculdade ainda. Assim, não fui nem fazer matrícula nem nada. Então, incrível mesmo. Estou muito feliz. E a outra notícia também que deixou a gente muito feliz aqui, né? É que a União Europeia comprou 50 milhões de doses da vacina da Pfizer ontem de manhã. Não sabemos quando vai chegar, mas. tá confirmado, 50 milhões de doses, 1% das doses sempre vem pra Irlanda, então a gente vai ganhar aqui 500 mil doses, que pra gente é dose pra caramba, né? Então, estamos com um sorriso no rosto, né? Estamos esperançosos. né? E das notícias, fora o que a gente já tem lido normalmente, que eu li de diferente, que eu achei bacana, a Science Mag fez uma entrevista ontem, tá na... tá no Instagram, inclusive, da da Academia Médica, tem lá tá, tá, tá o linkzinho, é, fizeram uma entrevista com médicos no Canadá que estão pesquisando o Covid longo, e foi tipo um, é uma entrevista escrita, mas é tipo um troca de plantão, uma conversa bem, é, bem despretensiosa e A Science está copiando é,
0: a gente, então, é isso?
3: É, a Science né, está copiando a gente, é, e, e, e é uma conversinha, conversa bem, assim, bem bacana de ler, assim porque eles estão batendo papo, ah, tal, né? eu achei legal dessa conversa não só a conversa não só o estilo né que eu acho que é que é super válido a gente ter reportagens científicas dessa forma mas é, eles falando sobre as impressões deles sobre os estudos então uma das médicas inclusive falou ah eu tinha certeza que nesses estudos de covid longo ia aparecer tinnitus como como uma das consequências e na verdade está todo mundo com tinnitus Controles também aumentaram o nível de tini- Então, tem mais relação com o estado da pandemia, de nós estarmos estressados tal, do que Então, eu achei, achei legal assim, ela, o jeito que ela falou. É, é igual a gente conversando, sabe? Então, eu recomendo é, realmente ler essa entrevista, muito bacana, né? É, que mais que a gente viu ontem? Deixa eu abrir aqui. Pesquisa, ah, então, pesquisadores
0: a... da Science também são gente, né? Impressionante então,
3: então, isso. Eu achei muito fazer a reportagem, né, uma reportagem numa revista científica, mas de um jeito muito mais é, intimista e despretensioso, achei muito legal. E também te, saiu uma reportagem no lugar de ontem sobre brain fog, é, psicólogos falando sobre isso, é, tentando explicar o brain fog através da psicologia evolucionista, né, que a gente, o ser humano, ele tá condicionado à mudança e ameaça, né. Então, evolucionalmente, se não tem mudança, se não tem ameaça, o cérebro entra, dá uma desligada mesmo, né? Então, o fato de você ficar o dia inteiro dentro do seu quarto, né, e não, não vai entrar ninguém, você não vai ver ninguém, você não, né? Então, que isso pode ser uma causa do brain fog, que tá eles, eles acreditam que está atingindo pelos números, tanto as pessoas com covid longo, quanto as pessoas sei, que não tiveram covid. Então, bem interessante essa reportagem, né? também saiu mais uma, uma, um estudo sobre o zoom uso do zoom é, falando sobre é, o alexandre aí falando sobre é, medicina ocupacional mais um estudo sobre o zoom que o zoom é, aparentemente 14% da, é, tem uma diferença é, entre o níveis de estresse entre homens e mulheres e as mulheres ficam 14% mais é, estressadas e também eles tentaram explicar coisas. Eu estou vendo muita coisa de, de psicologia evolucionista é, ultimamente. Eles estão publicando vários trabalhos, porque momentos de crise trazem esse tipo de trabalho de psicologia evolucionista, falando que as mulheres sempre foram mais condicionadas a ligar para a própria aparência e ser mais conscientes de é, verbal cues, né? De, de verbal e, e, e facial cues, né? Então, de dicas. É, tanto visuais quanto auditivas, então as mulheres são mais mais conscientes disso, então elas realmente ficam mais estressadas no Zoom, né? então eu achei interessante, e eles tentando explicar através da da, uma das explicações da psicologia evolucionista as mulheres são mais atentas no convívio social porque elas têm que manter o a casinha enquanto o homem vai caçar, né? Então, quer dizer, tô, tô reduzindo isso assim ao nível básico. É, já quase preciso, nada. Já preciso estudar mais psicologia evolutiva. Quase
0: nada, mesmo. quase não reduziu o trem todo. Não,
2: mas é, foi bem, é, bem explicado, foi explicado do jeito que uma criança entenda, foi muito bom. Exatamente. Eu, Cara, eu, eu,
0: eu, eu sou homem, e entendi, evoluído, tá? Mas...
3: Então, <risos> então, usando exatamente isso para explicar também por que os governos que tem mulheres no comando, tem um desempenho diferente de isso também tem a ver. Então eles acham que durante os tempos tribais, os tempos de guerra foram liderados por homens, mas os tempos de fome e de doença foram liderados pelas mulheres, porque pelo jeito que os, os gêneros entendem a construção social e eu, eu, é, é, é super complexo. Não é nada. Não... Eu estou reduzindo assim ao básico do básico do básico, básico, então não né? eu não sou psicóloga, mas eu achei super interessante como, e pelo que, pelo que eu entendi esse tipo de trabalho de psicologia evolucionista envolve envolve em tempos de guerra, em tempos de crise, porque mudam os comportamentos das pessoas, né? Então eu achei legal porque não é a, assim, a gente como médico né, não é a nossa realidade uma coisa diferente para a gente ler e ajudar a, a entender o que está acontecendo, né? E também uma notícia da Irlanda que eu, eu não sei se vocês conhecem, mas é a outra universidade que eu tava antes dessa National University of Ireland, eles têm um, um programa super bacana que chama Teddy Bear Clinic. É a clínica do ursinho de pelúcia Então, eles fazem... Durante um dia, os acadêmicos de medicina vão para um tipo um galpãozão, uma, uma, uma quadra, e aí as crianças das escolas ao redor da, facu, da universidade le, escolhem um ou uma boneca ou um ursinho e eles têm que inventar uma doença para esse ursinho para para esse brinquedo e levar nessa clínica então os acadêmicos de medicina atendem entre aspas os ursinhos então se precisar costurar eles fazem uma sutura se precisar fazer. eles têm uma, uma caixa de papelão grande que é um raio-x de mentira então ia é para pra explicar para as crianças como é ir ao médico que você vai no médico como conversar com o médico e também ensina os acadêmicos de medicina a lidar com os pacientes é uma iniciativa super interessante eles fazem todo o ano esse ano as crianças voltaram para a escola essa semana então eles estão planejando em fazer de uma maneira mais porque antes era um galpãozão vários estudantes ao mesmo tempo várias crianças ao mesmo tempo agora eles vão ter que fazer um negócio mais distribuído ao longo de vários dias né mas eu achei uma é uma ideia super interessante foi copiada em vários países da Europa e se você tiverem a oportunidade de ler procurem para ler a é Ted Berkinics é um, acho que é uma, uma ferramenta uhum. de ensino, tanto para acadêmico quanto para as crianças, super interessante, né? Então, é, eu, eu achei legal comentar também, porque uhum. essa semana que vai rolar aqui na, é, é em Gó, e não é aqui em Dama.
0: Ah, ou seja, ah, logo ali, a é 150 quilômetros, na cidade mais distante da, da Irlanda. É, 250
3: quilômetros, do outro lado do país. Lá ah, do, do outro
0: lado, lado do, do país, a 250
3: quilômetros. De... 50 quilômetros, é. mas eu, é, eu achei tão legal. Eu acho que, assim, óbvio, agora não dá pra fazer, mas assim, né, ficar com isso na cabeça até implementar. Não, o mas futuro, tem, futuro. Eu achei uma tem ideia umas
0: iniciativas bacanas a respeito disso, Ana, dessa questão do, do ludismo, da coisa mais lúdica também, para que você tenha uma melhor interação profissional-criança, né. O Valmoli Gerber, não sei se todos conhecem, o Valmoli é é físico, médico e diretor da ACAT para a Vertical de Saúde. né? A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia. O Valmoli tem uma iniciativa que é super legal, que ele fez um mini tomógrafo. E nesse mini tomógrafo, para a criança brincar com o tomógrafo antes de fazer o exame. Então ela põe lá, ela entra no tomógrafo pequenininho, ela põe o ursinho, a boneca dela, antes de ir para o tomógrafo ou para a ressonância. Então é uma maneira de você sensibilizar antes de que a coisa séria realmente aconteça. É super legal, super legal mesmo.
3: É, super. Então tem várias iniciativas aqui na Europa. Então essa é interessante porque é interessante para os alunos de medicina, é interessante para a criança, é interessante para a professora, porque ela vai observar. Que tipo de dúvida essa criança está trazendo, que tipo de preocupação ela vai poder levar isso para os pais da criança depois? Tem tem uma startup aqui, que é alemã, que eu achei também super interessante. Eles fizeram uma uma gamificação da internação. né? Então, o paciente, quando vai ser internado, ele recebe um joguinho no celular, né, no tablet, e aí ele vai interagir como se fosse um Pokémon Go, mas dentro do hospital. Então, ele consegue interagir com o próprio médico dele, consegue interagir com, com o ambiente, com a enfermagem, através desse joguinho aí. É, aparentemente, é super interessante, principalmente para inter, é, internações longas. Eles estão usando para crianças com, com câncer, que precisam ficar internada por um longo tempo. É, então, assim tem, eu acho que essas iniciativas são legais, porque elas ensinam, elas não só ajudam as crianças, mas elas ensinam os médicos, ensinam os acadêmicos então, eu achei legal trazer, porque a gente... Pra falar um pouco até de educação médica e novas, novos paradigmas e tudo mais.
0: Bom.
1: Eu imaginei o neurocirurgião abrindo a cabeça do bonequinho na frente da criança, né? E depois o bonequinho andando sozinho, né?
0: É, tá, mas é por que porque que a gente vai colocar o, o boneco assassino no, no, no ensino das crianças? Eu, é um o choque, a ressonância
3: do choque. Ah, ressonância. Eu tenho um culpa se o neurocirurgião <risos> só não deixar o
1: neurocirurgião ir
4: podido, porque se for, vai acontecer. Sabe aquelas bonecas da década de 30? Eles usam bem esses exemplares aí pra fazer essa gamificação aí, Felipe.
0: Só que ali é boneco é é. de porcelana, não é o que abrir a Aí o que você vai fazer? Uma cola, né? Pega uma cola aí que deu errado. Aqui. Vamos falar nisso... Vamos falar Vamos nisso... De Parabéns aos neurocirurgiões. É... Ontem foi aniversário... Aniversário. Foi dia de... <risos> foi dia dos neurocirurgiões. Marileia, venha, por favor, com as suas fofocas, porque sentimos suas fal... sua Eu falta ontem. Pensei que era Bom dia, Esse é aniversário, Felipe.
5: Bom dia, gente. Tava com saudade. Ontem não deu pra entrar, que eu tava muito envolvida com o IPO do Materde e as compras da Rede Brincadeira, tá? Você
0: uhum, entendeu. entendeu.
5: Sei, entendeu. Sim, brincadeira. Brincadeira. Por isso, Por a isso gente... que o, a Rede <risos> subiu tanto ontem. É. é... As notícias, infelizmente hoje é o quarto dia sem vacina nova aqui, só está vacinando bicho, a segunda dose, então a previsão aqui chega hoje e amanhã, mas infelizmente são quatro dias sem. E olha que essa semana era a semana que eu ia tomar minha vacina, mas enfim. Ah, em relação, ontem eu recebi nada oficial, mas é mais com... Assim, o objetivo, mandaram para mim, era mais o objetivo de uma classificação sobre Covid longo, mais para entender o mecanismo fisiopatológico de cada sintoma, síndrome, e melhorar essa orientação diagnóstica. Então, achei interessante, assim, não não vi nada a nenhum artigo, foi só uma sugestão de classificação, em que eles colocam que se os sintomas são os mesmos da doença aguda e estão ausentes antes da doença aguda, então é um Covid persistente. Então, a classificação. Então, COVID persistente, você tem um sintoma durante a doença aguda, mas não tinha esse sintoma antes de adoecer. Se os sintomas não são presentes na infecção aguda e nem antes, só apareceu depois, ou seja, daquele paciente assintomático, então ele fala de um pós-Covid. Isso para o Covid-longo. Se os sintomas são secundários a uma lesão de órgão-alvo, aí é sequelas de Covid. E se os sintomas são presentes antes da infecção aguda, você já tem uma tosse crônica, digamos assim, e eles consideram como uma reagudização de uma doença crônica. Isso no Covid, no, no pós, no COVID longo, tá? Eu achei interessante, mais para poder dar uma orientação da abordagem terapêutica e durante a anamnese entender mais detalhes, mas eu não vi nenhum estudo ainda sobre isso, tá?
0: Aonde, ah, aonde, onde que você viu essa classificação Não, é tá interessante?
5: Mandaram, mandaram. Eu depois eu vou mandaram para mim para o meu WhatsApp. Foi alguma palestra de alguém da Espanha? Alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou, eu vou tentar é, é, verificar. Mas eu achei interessante, Fernando. Bem interessante. Que a gente não vê, a gente só fala Covid longo, Covid longo. Mas eles falam, por exemplo, se às vezes tem uma doença crônica e que você já tinha aquilo antes de ter a COVID e que muitas infecções virais e bacterianas, às vezes, agudizam até uma doença crônica que você tem, continua depois do COVID e você acha que é só o pós-COVID. Não, aquilo é uma agudização de uma coisa até antiga, que você já tinha até para poder você ter uma abordagem terapêutica mais adequada. né Em relação ao que a Ana falou aí, da, da, que eu achei bem interessante dessa história do ursinho, aí, da, lúdico, Aí eu queria falar que meu filho lá no mestrado dele, lá na TU Delft, lá na Holanda, o o que fizeram para poder acolher eles antes do mestrado foi o professor, os chefes, da da universidade, na semana que eles começaram o mestrado, pegou todos os estudantes do mestrado e levou para conhecer todos os bares de Delft. (risos) Então eles fizeram um tour pelos bares. Aí eu dei risada, porque lá a motivação foi outra, foi conhecer os bares e, e, e relaxar. E, isso entrar. se chama
0: trote, né?
5: <risos> não, mas eles botaram que era mais para... Como, como é bem pesado lá a, a, as cobranças, eles levaram esses estudantes para uma forma mais lúdica de relaxar e não entrar numa tensão muito grande durante o mestrado. Então, mas aí eu falei, é engraçadinho, ele adorou esse turma, assim, eu entendo tá, e o que mais, sim, em relação a, a, ao que você falou do Akati, conheço muito o tive um dia com ele, fiquei um dia com ele lá, a gente até fez um webinar no passado sobre essa parte de inovação, o Akati é um complexo maravilhoso e vale a pena, gente, só a dica, que depois dessa pandemia, quando puder estiver viajando, e conheci lá, que é muito interessante, o um complexo lá, para startups. fiquei um dia com ele, bem legal, e Valmoli, ele toca bateria, rock, só uma curiosidade,
0: tá bom? o oh, cara é uma estrela, é impressionante, Vamos é realmente incrível. Um, Felipe Proasca, seja me... é Proasca ou Prohasca? Ontem alguém falou pro... ontem ou antes de ontem, ontem alguém falou prohasca, eu falei, put, tô falando o nome dele errado até agora. Chefe, é o que o senhor chamar. <risos> tá bom. Bem.
1: Ontem eu mandei tanta notícia ruim que até ficaram dizendo que eu estava fazendo qualquer tipo de alusão ao caos, né?
4: <risos> Nós não, Felipe. Os Maias. Os Maias. É,
1: eu ainda não recebi a notícia dos
4: Maias. Eu vou mandar para você. Eu vou mandar, vou mandar.
1: Manda, manda, porque assim, essa coisa de, essa coisa de só usar o meu lado escorpião não tá dando certo, né? Então, vamos ver se nos Maias as coisas melhoram. Ah, eu não sei se vocês... Eu gosto muito de leitura, né? E aí, uma vez, eu, eu sugeri para a turma ler Os Maias, Liesa de Essa Viqueiroz, né? E aí, cheguei num dia, eu digo, alguém leu? Aí, um aluno disse, leio, professor. Ah, me fala, Não, Os Maias é uma civilização pré-colombiana e tal, que foi descoberta por... Aí, eu, calma, para. Só aparece aqui um beijo, na minha frente mas vamos lá bem onde teve toda essa locação do mercado né que a Maria estava falando do, do IPO da Matter Day e, e da Reddor comprando a Reddor já era uma máquina de comprar né e com e agora que ela que ela fez o IPO e que monetizou tá pegando pesado e aí o Matter Day está começando a, a sentir a questão dos preços né? mas é um IPO que está chegando também aí A gente já discutiu isso em outros, eu acho que a gente vai fazer um troca de plantão somente sobre isso, né? da verticalização da da saúde, eu acho que é bem interessante o caminho que a gente está chegando. Com relação ao Covid, né? temos ah, boas notícias chegando, a gente falou tanto das vacinas da Johnson Johnson, da vacina da Pfizer, da Moderna, mas outras vacinas estão finalmente chegando na fase 3 e 4. Então, devemos ter mais vacinas disponíveis. Hoje, temos 176 vacinas em fase 2, esperando para serem liberadas no mundo. Então, esse mercado vai abrir para essas vacinas a mais que vão ter disponíveis. Então, essa é a minha boa notícia. A má, adivinha, todo o resto, né? Estamos galopando aqui no Brasil... ah, ontem 3.800, se não me engano, casos, né? 3.800, eu creio. A gente vem numa média móvel essa semana bem bem alta. Deve ser bem alta pelo que vem acontecendo, pela pela nossa falta de estruturação. E é isso. Não vou me ater e me prender ao restante das notícias do Covid, não,
0: porque a gente já vai falar bastante sobre elas daqui a pouco. Muito bom. Não, tem uma aqui que é um estudo feito pelo pessoal da da TH Chen, lá da Harvard, junto com o pessoal de Ciências Políticas da USP, da 9 de julho, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da Santa Casa de São Paulo e do Centro de Análise Geográfica. Uh, e, assim, estudo super interessante Que saiu ontem na Science Magazine Não sei como que a Ana não veio com essa notícia Sobre o padrão... É, eu
3: vi, saiu no, no Instagram da CNN
0: hoje de manhã É, sobre CNN. o padrão espaço temporal do Da disseminação do Covid-19 no Brasil É... Super interessante a forma como eles trazem assim, eu lembrei de entradas e bandeiras quando eu tava vendo os mapinhas, assim. Como que o como, como que o COVID se descobriu o Brasil? É, foi é, lembra tem um mapinha aqui que é muito lembra muitos estudos que a gente teve sobre os bandeirantes lá atrás, porque foi uma empreitada em tanto. é verdade, é
3: um vídeozinho que se você for é exatamente os bandeirantes
0: subindo em direção à Amazônia aí depois eles descem correndo matando os do mundo, então isso é absolutamente certo <risos> é, entradas e bandeiras do Covid, é, esse deve, deve ser o título do, do nosso ano de 2020 que segue por 2021 e 2022 e 2023 e assim por diante uh, Ana, Carol seja bem-vinda mais uma vez
2: Bom dia, olha, hoje eu vou tomar o lugar do Felipe, eu fiquei feliz com as notícias boas dele, mas as, as minhas hoje estão mais tristes, aqui em Paulo. Por que eu estou atrasada
0: a isso? Não, eu estou brincando com você, só, foi só uma brincadeira, não faço mais. Assim, no, <risos> uh... de, deixa eu fofocar <risos> aqui, no, no, em off o Felipe está sendo chamado, em vez de proasca, é Felipe prodef
2: <risos> nesse então, nível. gente, mas é que a situação do estado de São Paulo tá ruim com relação aos sedativos. O chamado kit intubação, é, o governador de São Paulo, João Dória já entrou em contato com o Ministério da Saúde pedindo com urgência que sejam enviados medicamentos para o Estado. Se não fossem enviados em 24 horas, não ia faltar medicação em São Paulo para realizar intubação e manter os pacientes sob ventilação. Em em algumas cidades só tem estoque para 48 horas. E o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde centralizou as compras de todos os medicamentos utilizados para intubação e, dessa maneira, os estados não podem comprar diretamente das indústrias. Aí o que está acontecendo, eles não têm uma logística eficiente, não estão conseguindo distribuir e agora o maior estado da federação está prestes a entrar em um colapso. No Rio de Janeiro já tem relatos de pacientes entubados, acordados e contidos no leito. Então essa é a a situação atual. O secretário de saúde daqui, o Jean Gorettiai, já disse que fez nove ofícios ao Ministério da Saúde e nenhum foi respondido. Essa é a notícia do dia.
0: Porra, mas pegou pesado, hein, Ana?
2: Nossa, foi horrível, meu marido falou assim nossa,
0: mas falar isso, as pessoas vão ficar tristes foi, mas é verdade não, mas é, assim é, a hora que você ouve isso assim, não é a Ana que pegou pesado mas é a descrição desse mundo que tá cada vez mais difícil, mais pesado de fazer, é, até coloquei no, no título hoje, os não vivos, justamente pra, pra pra falar sobre o vírus, né, que nem uma forma de vida é é E, cara, é impressionante essa essa dificuldade, essa essa incapacidade de se comunicar adequadamente que o Ministério da Saúde está tendo, ou os estados, ou a gente como sociedade falhou terrivelmente. É impressionante, impressionante.
2: Mas o Ministério da Saúde está reproduzindo o que acontece em em nível superior, né? Então... Tá, tá agindo de acordo com o que o nível superior ordena então tá, tá difícil eu, eu prestei muita atenção no que a Ana falou na hora eu estava já com essa notícia na cabeça e pensando é talvez aqui é fosse diferente realmente se a gente tivesse uma liderança pelo menos com um comportamento mais feminino no
3: relacionamento Muito bom. até o, é, 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 a gente escutou o, o colega da
1: Austrália o Jorge né é o nome dele isso
3: é, eu escutei hoje de manhã é, uma, a, a fala dele né e ele falando sobre ter mudado de país por causa do senso de sociedade e de de empatia e de e tá aí né gente e tá aí porque é, é difícil explicar para é, tam, é, também é difícil explicar para o brasileiro por que, que as coisas funcionam diferente na Austrália, ou aqui na Irlanda, ou na Europa? Porque é, 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 é tanto, vem tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né?
0: E sabe o então, que me aliás, assusta ótimo, nessa... Um sabe o que me assusta? É brasileiro que vai morar fora. Eu não sei se é teu caso. Assim, Ana, eu nunca te vi na vida. Eu já te conheço há tanto tempo e nunca te vi na vida. Mas, pois é... é... O brasileiro que vai morar fora, independente do nível universitário ou não, é, se ele é trabalhador, o comportamento muda. Porque ele sabe muda. ele sabe que ele vai ter que se adaptar às regras. Aqui no Brasil, dane-se as regras. A regra é não respeitar eu, eu não a regra. Eu vou
3: falar pra você. Quem sobrevive, aqui, quem sobrevive aqui é o cara que tá afim. O cara que muda de volta pro Brasil e fala pra você, ah, não acostumei com frio, ah, não acostumei com, com inverno, ah, não acostumei com o sotaque, não é nada disso. O cara não acostumou é como a vida levada aqui. Aqui a vida da gente é bem diferente, é, é, entendeu? É, é com isso que o cara não acostumou. Não dá para vir morar aqui e viver vida de brasileiro. Porque se simplesmente você não consegue. Você não consegue. Você vai preso? Entendeu? A, a... Não, não é nem que você não vai preso. paga a multa. Paga a multa. <risos> não é nem que <risos> paga a multa. Gente, não é, não é. Eu digo para vocês que não é. O cara não consegue viver. O cara não consegue fazer amigos. O cara não é, é muito mais a lei. É, vai muito mais além de pagar a multa. Tá cheio tá de nega aqui que que é daqui que não colabora. Entendeu? o cara também não consegue viver porque você não consegue viver em sociedade é, vai muito mais além e esse tipo de coisa você só aprende quando você muda para outro país okay. e, e, e é, 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 você não consegue fazer amigos você não consegue você não consegue tomar um café sossegado na padaria entendeu então assim é isso que e, e, é isso que tem que mudar no brasileiro é esse senso de comunidade esse senso de empatia e eu não sei como ensinar isso para as pessoas porque eu só aprendi quando eu mudei para cá Entendeu? Eu só aprendi a diferença que isso faz na minha vida quando eu mudei pra cá. E quando eu mudei pra cá eu não sabia que ia ser assim, entendeu? Então, realmente, tem que vir de baixo pra cima, de cima pra baixo, por todos os lados. Eu não sei como resolver isso.
0: Vamos lá. Continuar pensando, pelo menos. Alex.
2: É, ah, É só finalizar isso que ela falou. eu eu estudei na Alemanha, né, e lá, gente, assim, o que eu eu percebi com os meus amigos alemães também, né, que eles têm um sistema de cobrança muito grande, e se você não pode fazer nada errado na rua, que você leva uma multa alta. Eu ia com meu marido até falava, olha, você faz tudo certinho, porque eu não quero escutar ninguém gritando comigo, porque eles gritam com a gente. Então, assim, eu faço tudo perfeito, porque senão alguém vai gritar com você. Já avisava, comprar o ticket certo do ônibus, ninguém quer saber se você não não sabe falar alemão, se você é de fora se você fez errado, você tem que fazer tudo certinho sempre, ninguém tem paciência e os alemães quando chegam aqui no Brasil eles adoram, porque eles podem fazer tudo porque aqui tudo é permitido é o melhor lugar para tirar férias porque não que eles tenham um, 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 um interior diferente mas simplesmente porque lá tem uma pressão tão grande que as pessoas se adaptam mas
3: essa é a minha experiência com a Alemanha a Alemanha é um casa parte mesmo. Eu quando vou para <risos> Ele... a
0: Alemanha, Alemanha é um casa parte. Ana, é Oktoberfest né? não conta, tá?
3: <risos> não, quando eles
2: bebem eles são totalmente diferentes. Eles não falam com ninguém. Aí se eles beberem eles começam a conversar com você na rua, é uma coisa totalmente diferente.
0: <risos> então somos alemães bêbados, veja só. <risos> <risos> Alex.
3: You <risos> are que é o tempo todo,
0: Alex. Notícias aí do, 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 do seu contexto de vida. Eu já não sei nem da onde que, que Se é maia, se é francês, se é corporativo, o que, que é o negócio?
4: Nem sei mais. Eu acho que eu ando falando demais, então vou falar menos. Mas eu acho que eu vou comentar um pouquinho mais a notícia que a Ana trouxe aí, que é bem bacana com relação ao Zoom, né? É, tem alguns pontos interessantes. É, eu fui até dar uma lida lá na matéria e depois buscar a pesquisa, dos, dos, as pesquisas, o resultado das pesquisas do pessoal lá de Stanford, né, que tem é esse laboratório aí é, é para fazer esse estudo. E eles justificam na, na questão do zoom, fadiga lá, que eles chamam é, o burnout, em quatro razões lá. E eles dizem: primeiro, que está relacionado. a a quantidade excessiva de você ficar muito perto da câmera, né? ou seja o problema não é você estar com a sua imagem ali para as outras pessoas, né? então a primeira razão você está está muito perto da câmera ou seja, isso é um contato visual muito intenso, muito mais intenso que o pessoal que o o contato pessoal presencial, que eu quero dizer nas empresas, então esse talvez fosse um, um dos motivos aí que estivesse relacionado a isso. O segundo é que, justamente, você não só vê os outros, como vê você mesmo. E você vê você mesmo durante muito tempo. Então, isso também é um fator que eles consideram como possibilidade de fadiga. né? A terceira razão que eles associam é é que o uso de você usar vídeo direto, estar tá, na frente da câmera, acaba reduzindo a sua mobilidade, né? Você está com a câmera desligada, você está fazendo lá teclando, está fazendo outras coisas e tal, e... e o que também não é ruim, não é bom, né? Você tá, o pessoal tá, Você está numa reunião, você sabe que não é para ninguém ficar no celular, né? Então, a, a dinâmica dessas reuniões, a distância, elas têm uma dinâmica muito diferente, muito distintas, e é claro que elas fadigam, né? E o quarto motivo é a carga cognitiva, que em chamadas de vídeo é maior. né? Eu não sei se por conta disso, eu acho até porque as pessoas acabam sendo multitasking nessas condições, sabe? O que eu vejo normalmente é que as pessoas acabam falando na palestra e estão na frente do teclado, com várias abas abertas, então acabam, às vezes, nem nem sequer tendo esse esse approach tão forte. Então, acho que a carga cognitiva é porque... A gente sabe também que existe essa essa multitarefa, existem questões que você não precisaria estar numa reunião, mas está tendo para resolver essas questões e houve uma necessidade de reuniões muito maior do que antes. E mais interessante que eles criam, isso é uma coisa bem de americano, né? tudo que eles estão analisando, eles começam a criar checklist né? e eles criaram então o que eles chamam de disaster scale, que é um checklist para avaliar o Zoom. Exhaustion and Fatigue fatigue Scale que é, ou seja, para avaliar o nível de de fadiga que você tem no Zoom então faz um questionário com 15 perguntas cria um score né, para avaliar se você está com com isso é claro que esse é o lado negro né, o lado lado negro da força aqui né, falando sobre toda essa questão do, do uso da imagem e tudo mais é, e claro que de forma excessiva isso é ruim, mas quando a gente está falando de é, saúde emocional, saúde mental, a gente tem que lembrar que é, ligar a câmera por certos momentos, elas são importantes para que as pessoas se conectem mesmo e até para você identificar como é que está cada um, né? às vezes o pessoal liga a câmera e você se assusta é, de ver a condição que a pessoa tá de, de barba, de cabelo, né eu mesmo tive que dar um jeito de tosar porque tava feio aqui dois meses sem cortar cabelo e então realmente a gente é importante até no suporte do outro até na no, no, no sentido da, da, da avaliação da liderança com as outras pessoas que estão do outro lado do time precisa ser conectado mas também tem reuniões que que não reuniões que não precisavam ser reuniões são reuniões que talvez não precisavam de ter campo. né então é isso que a gente tem que pensar isso lembra muito de uma matéria, eu não estava aqui, eu estava viajando de férias, então não sei se vocês comentaram, mas teve uma matéria muito interessante, que saiu no New York Times, é, há uns dois, duas, três semanas quase atrás, que fala da estratégia que o Citibank, por exemplo, adotou, né, é, criando o que eles chamam de sexta sem zoom, né? E lá nos Estados Unidos, justamente para tentar trazer as pessoas para não usar reunião e tal. A estratégia, em parte, é boa, né? Eu acredito mesmo... A gente já trabalha com sexta-feira sem reunião, sexta-feira à tarde, né? E, normalmente, a gente se estende para praticamente toda sexta-feira. A gente não tem reunião mesmo no trabalho, né? A gente tem o short-friday. você nem trabalha na sexta, você falar que não vai ter reunião, não faz nem muito sentido, né? Então, sexta-tarde, a gente já não trabalha. Mas é, faria mais sentido que se essa quebra do ponto de vista de... de de Zoom, ela ocorresse, por exemplo, numa quarta-feira. E eu daria até um nome diferente, né? porque Zoom é um, é um nome comercial. Eu, eu acho que é, essa estratégia seria interessante trabalhar com, sei lá, talvez um é, mais como um Innovation Weekend, é, é, Wednesday. Sabe, uma, uma quarta da inovação, alguma coisa nesse sentido que é o momento que você pode parar de se concentrar, tentar criar, tentar desenvolver projetos, sabe? Então faria mais sentido essa quebra no meio da semana do que você pegar e emendar a sexta, né? Cada um vai fazer um uso um pouco diferente, distinto, dessa tese já faz, e é bom isso, né? Mas agrega menos na sexta-feira do que numa, numa quarta, numa quinta, sei lá, né? Então como estratégia. É, e também não precisaria ser o dia inteiro pode ser uma tarde da, da, da quarta-feira talvez como uma estratégia é, basicamente era isso aí que eu tinha para comentar e bola para frente continuamos aí
6: nas estatísticas de covid é, sem perspectiva
0: vamos para para psiquiatria medicina do trabalho aqui também no ah. contexto hospitalar mas é, e, e... E eu queria aproveitar do, do, do conhecimento de vocês e do, do, das pessoas que estão nos ouvindo. Tem dois artigos que me chamaram muito, muito a atenção hoje. O primeiro deles, que chama a atenção, mas que a gente já achava, é um artigo que saiu no, no Journal of Clinical Nursing é, a voz internacional da pesquisa em enfermagem. É, Relações entre. É, deixa eu ver o, o título em inglês que foi mal traduzido aqui. É, relações entre características compreensíveis dos horários de trabalho é, das enfermeiras e os efeitos adversos em pacientes. Uma revisão sistemática da literatura que avaliou mais de 2 mil trabalhos mas que traz um resultado que horas excessivas de trabalho traz um um desfecho ruim nesses nesses pacientes, e do qual, assim, quem trabalha mais de 40 horas por semana, como enfermeiras e médicos, muito provavelmente vão ter desfecho ruim devido ao excesso de trabalho. E essa outra que saiu no JAMA Psychiatry, Associações de Enfermeiros e Médicos dos Estados Unidos com Risco de Suicídio. No projeto, foi uma coorte que avaliou 159.372 suicídios no sistema de notificações de morte violenta entre 2007 e 2018 nos Estados Unidos. A gente, com uma população menor, tem índices maiores que os Estados Unidos em nível em quantidade de suicídio, tá, gente? É só para a gente fazer uma comparação: desse total de, dois, é, de um total de 2.374 suicídios entre enfermeiras, nas quais 192, 1.912 mulheres, 80% das enfermeiras dos enfermeiros que se suicidaram. tinha uma idade média de 52 anos e eles também avaliaram 857 suicídios entre médicos no qual 723 eram homens uma idade média de 59 anos e 156 mil suicídios na população em geral sendo que a maior parte 77% eram homens e Com uma idade média de 53 anos. Então, o suicídio foi mais comum entre as enfermeiras em comparação com a população geral, tendo uma incidência ajustada por sexo entre 2017 e 2018 de 23 para 100 mil pessoas, 23,8 para 100 mil pessoas, um risco relativo de 18% maior. Só o fato de você ser enfermeira você tem um risco relativo de 18% maior para, para o suicídio. Entre as mulheres em 2017, 18, a incidência de suicídio entre as enfermeiras foi de 17,1% para 100 mil, é, contra 8,6% para 100 mil uh, no ano de, da população feminina em geral. Tá? Ou seja... Nesse ano, em específico, o risco relativo foi de 1,99%. Você tinha duas vezes mais mais chance de de ter uma depressão maior que culminasse em suicídio sendo enfermeira e mulher né, no ano de 2017 para 2018. Então, em termos absolutos, ser enfermeira foi associado a 8,5 suicídios adicionais por 100 mil Em comparação com a população geral de mulheres Por sexo A taxa de suicídio médico Não era estatisticamente Diferente da população em geral Exceto entre as médicas Entre 2011 E 2012 A gente teve ah, 11,7 por 100 mil Contra 7,5 por 100 mil Da população geral Então, em termos de característica do suicídio, os médicos eram mais propensos a usar envenenamento do que a população em geral e e as enfermeiras também, tá? A presença de antidepressivo, benzodiazepínico, barbitúricos, opiáceos foi mais comum entre suicídios por médicos em relação à população em geral. Eu trouxe esse estudo pesado para um dia como hoje para apontar algumas coisas, né? A gente sempre teve, para mim, ficava uma coisa constante na cabeça e a gente não tem estudo sobre suicídio no Brasil, que é um absurdo, sendo que é uma morte violenta que ataca tanto a, a, a comunidade em volta daquela pessoa, né? E não tendo estudo, a gente tem péssimos meios de evitar problemas como esse. E a gente tinha aqui no Brasil um dado, pelo menos era o que estava na minha cabeça, de que médicos se suicidavam três vezes mais do que a população em geral. Isso não é, não, não é vitória de ninguém, é só derrota mesmo. mas é, E a gente acabava não olhando para a enfermagem. Ah, como que vocês veem esses dados? Como que esses dados acabam tocando a vida de vocês, de alguma maneira? E se tiver algum psiquiatra aqui para ajudar, quiser quiser pular para essa... enfermeiro enfermeiro pular para essa discussão, por favor, gente.
4: Fernando, é assim. triste. pode falar. Sim. Não, eu digo, é
1: muito triste é, você ter números tão, tão ruins com relação essa questão do suicídio, né? Você imaginar que a pessoa chega a dramatizar contra a própria vida, do tamanho do estresse que é a, nossa, que é a profissão, do, do erro também achar do glamour da profissão, né? De achar que a, a profissão é só glamour e não, e não imagina o quanto que tem de pressão. Às vezes até das escolhas dos pais em fazer o curso, né? Quando você é adolescente, então... É é uma profissão que se você não faz com com, com amor e com intensidade, se você faz, às vezes, por dinheiro, já é uma profissão muito difícil. Mas também tem toda a carga emocional envolvida da profissão, né? O lidar com a morte, o lidar com a doença. Isso traz consequências muito grandes, mesmo fazendo com amor, mesmo fazendo com dedicação. Todos nós temos uma história triste para contar dentro da medicina. Todos. Todos nós temos uma história de sofrimento para contar dentro da medicina. E, a gente, e nós somos humanos, nós absorvemos também todo aquele sofrimento, toda aquela situação, nós sofremos a cada morte, e uma pandemia só mostra quanto a morte está do nosso lado e se torna mais constante. Mas esse problema já vem de anos e anos, e precisa sim ter um catálogo pra, aqui no Brasil para a gente ter ideia do tamanho do problema no Brasil, porque a impressão que que no Brasil é pior do que lá fora. Eu conheço muitos profissionais, né, não só médicos, mas enfermeiros também, que infelizmente tiraram a própria vida por causa desse contexto que nós vivenciamos. né? Então, é triste, mas é real e precisa ser exposto. Essas chagas precisam ser mostradas porque é um problema que precisa ser resolvido. Não pode ser considerado normal. Profissional
4: da área de saúde morrer três vezes mais se matar três vezes mais do que a população normal. Bem, eu queria colocar um ponto aqui para complementar, tá? É, é, a gente não pode esquecer que, além do. não é só amor, sabe, Felipe, pela profissão, tá? É, porque às vezes a gente pode ter amor, mas a gente está num ambiente muito tóxico, né? E essa relação aí no ambiente hospitalar é, muitas vezes se constrói de uma maneira muito ruim, né? É, é, existe isso e não é só do Brasil não é uma exclusividade do Brasil quando você observa estudos de psicodinâmica do trabalho que envolvem hospitais, tem muito estudo nesse sentido e principalmente focado na enfermagem né, você vê que existe um ambiente é, tanto de, burn, de, de, de sobrecarga né, de, de uma carga excessiva de atividade, uma relação entre hierarquias ruins e eu não estou falando porque a enfermeira é, é, tem uma relação às vezes com o time de enfermagem que é subalterno, lá as as técnicas de enfermagem e tudo mais, mas já começa na na nossa categoria médica, né? dentro da da, da estratificação de de poder dentro do do nível hospitalar, né? então o médico sobre o... e aí tem do médico sobre o doutorando, sobre... sobre, não se fala doutorando, é interno aqui em São Paulo, do, do, do médico com do chefe de serviço, com o médico, do, com, do médico com o R2, R2 com R1, a gente já conhece essa história e, e isso também do médico com a enfermagem e, e os diversos níveis da enfermagem. Esse ambiente ruim, não adianta, não vai ter amor que vai sobreviver quando existe um ambiente que, que é tóxico, né? Então, a gente tem que levar em consideração que todos esses fatores vêm contribuindo com esse aumento, tá? E a gente fala muito aqui brincando sobre a questão de de ações, de IPO, etc. Mas quanto mais um hospital precisa entregar para o seu acionista resultado, mais isso vai se desdobrando, né? Se desdobra na direção do hospital, que tem que ter um foco mais na gestão e foco no resultado, só que a gente tem um paciente lá embaixo. Ao mesmo tempo que eu quero entregar valor, né? Então, às vezes, entregar valor é pedir exames, fazer sobre o diagnóstico, entrego mais exame para o usuário. E, e, e vira uma, uma bola de neve de coisas ruins, né? De, é, daquele pacote de biscoito que, quando você vai comprar no supermercado, tem menos biscoito, né? E menos chocolate, tem mais gordura hidrogenada, né? E é um pouco disso que a gente vem enfrentando. E a gente, o pior, a gente, eu acho que é o biscoitinho que está ali sofrido, né? Então todas eh, essas relações eh, vem contribuindo. Precisa ter um modelo diferente, eh, um remodelo de, de da hierarquia, da forma como lidar entre vários diversos níveis dentro do hospital. Eh, e a enfermagem é uma das eh, hoje é uma, é uma área que impacta muito. Embora a gente tenha times de enfermagem que se dão muito bem, isso tem um impacto muito grande. Tem um estudo que foi feito num hospital. É, e foi apresentado no Congresso de Psiquiatria do Trabalho, é, foi Psiquiatria do Trabalho, não, foi de, de, de Ocupacional mesmo, mas foi, a, putz, até esqueci o nome dele agora, que, que fez a apresentação, psiquiatra que, que fala muito da questão do trabalho, faz consultorias aí, é, e ele apresentou uma, um estudo que eles fizeram no, no hospital, num hospital, eu não me lembro o nome do hospital, é, sobre é, justamente os piores níveis de, de, de depressão, ansiedade e tal, no hospital. E aí olharam lá, o TI explodindo, o nível de, de, de esses scores e tudo mais, né? Que é os checklists né? que avaliam, é, é a metodologia mais americanizada, né? Então, os scores lá explodindo e tal, e quando ele foi analisar o pronto-socorro, é, tava um nível baixo. Então, quando você olha apenas dados, não trabalha da forma, a psicodinâmica tem uma forma muito diferente de trabalhar, que é justamente entrevistar, conversar com as pessoas, todos os níveis. Quando você olha assim e você não vai conversar, você não sabe o que está acontecendo. E aí ele foi buscar mais informações lá com o time daquele hospital e eles tinham mudado a chefia do pronto-socorro porque era um lugar que era o pior lugar. E na mudança de chefia essa relação mudou completamente, é, a forma de, de trabalhar, o time ficou com muito mais é, engajado na atividade e com um resultado que era um dos menores de todas as alas do hospital. Então essa forma de liderança, de chefia, de gestão dentro do ambiente de hospitalar, é, ela também contribui nesse sentir amor por aquilo que a gente faz, né? Então, às vezes é o amor por aquilo que a gente faz, mas a gente está num lugar onde a gente não tem amor por aquilo que a gente está executando naquele momento, né? Então, só uma contribuição aí.
0: Ah
2: Gira é, é, falou... O que o Fernando falou, que chama bastante a atenção, na minha visão, é a questão de que esse número de suicídios é maior entre as médicas. E tem um estudo que é do CREMESP, foi feito entre médicos no início dos anos 2000, depois eu vou mandar para vocês lá da academia, se vocês não viram, falando sobre expectativa de vida de médicos. A expectativa de vida dos médicos, em geral, é menor do que da população. Mas tem uma diferença muito grande entre os médicos e as médicas. Os médicos do sexo masculino, nesse estudo, tinham uma expectativa de vida de 68 anos... e da população já estava em 73. As médicas tinham uma expectativa de vida de somente 59 anos... E as mulheres, na população em geral, elas têm uma expectativa de vida maior do que a dos homens. Isso comparado com o mesmo nível socioeducacional. Então, as mulheres perdiam quase 20 anos de vida, as mulheres médicas, e por todas as causas. Nessa nessa população, a maior causa eram tumores, tá? Mas aí isso leva o questionamento. Por que isso acontecia? A sobrecarga maior né, da mulher de ter que se desdobrar entre ser médica, que já é uma profissão que exige de você quase que 24 horas, e ainda cuidar da casa, do marido, dos filhos, que acaba ficando uma sobrecarga maior para a mulher. Então, isso se refletia numa diferença gigantesca na expectativa de vida das mulheres.
3: Duas coisas, uma relativa até esse estudo do Zoom que a gente estava falando, né, que o Alexandre explicou, nossa, adorei sua explicação, Alexandre, que eles falavam dessa coisa do multitasking, né, que realmente as mulheres elas tendem, mas não não é uma coisa boa, porque a gente fala, a ah, mulher é ótima de multitasking, mas não é, é péssimo fazer multitasking. É, a gente deveria fazer uma coisa só de cada vez. E é, a sociedade cobra isso da, das mulheres, né? Então com certeza o estresse é muito maior, né? E a outra coisa que eu queria falar em relação a isso, que é de uma, de uma forma mais geral, é que o que é importante a gente olhar é falar sobre a vergonha grande problema de tudo isso é como a gente entende doença como uma vergonha. Tá? E isso, é, isso não é só para doenças é, psiquiátricas, isso é para todo tipo de doença. Para sífilis, não é? A gente não começou a morte falando sobre sífilis, né? como um fator vergonha. né? É, e, e isso é no mundo inteiro. Eu, eu, eu tenho um livro que eu sempre recomendo, que é o livro do Adam Kay, chama This is going to hurt, que é sobre os anos dele sendo residente de G.O. na Inglaterra, ele fala, ele conta um dia que uma colega se matou no hospital. E ele falou assim, se, se fosse qualquer empresa, qualquer outra empresa, a gente ia fazer um minuto de silêncio, a gente ia se reunir, ia, ia na missa, né? Da, da, se a família dela fizesse uma missa, a gente ia. Mas não, aquele dia ninguém falou sobre isso, a gente sentou junto na mesa para almoçar e ficamos um olhando a cara do outro... E, porque é a vergonha, né? A gente não pensa, a gente pensa como uma vergonha, né? A gente associa a, a, a guerra, a per, guerreirinho, né? Pessoal detesta a palavra guerreiro. Não é, não é guerra, gente. É, é, é sabe? Não tem perder ou ganhar, né? O, o a, a, essa pessoa estava sofrendo e a gente e, e essa pessoa se matou e a gente não consegue se reunir em torno disso. E a gente sabe que com a medicina é né, assim, a gente não consegue deixar a vergonha de lado, né? Eu, eu ia ser para todas as doenças, a gente associa doença com vergonha. Eu, eu vou falar até uma coisa pessoal minha, ano passado meu pai teve um câncer, ele foi operado e ele sentou comigo e falou, ah, essa doença tirou a minha dignidade. Eu falei, não, não tirou sua dignidade. Que tira a sua dignidade, sabe quem é um cara com câncer sem dignidade? É o Queiroz, que roubou aí é de um monte de gente, né? Agora, você roubou, matou? Não, né? Então, você não perdeu a dignidade. A sociedade quer que você ache isso. Então, a gente precisa falar realmente, como todo mundo falou aqui, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa não achar isso normal. A gente precisa não passar pano, entendeu? Porque é uma realidade, é muito duro. E, assim, você não é mais forte se você passar pano. Porque também é esse... Ah, se você fosse se matou porque não tinha tinha o bravado, né? não tinha a coragem. né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Não é isso. Essa pessoa se matou porque ela estava sofrendo demais e a gente passa muito pano nisso. Então, eu acho que esse estudo que você trouxe é fundamental e a gente tem que abrir a ferida e tem que cutucar e tem que falar sobre isso. Principalmente para os acadêmicos de medicina, para os residentes. Não é normal, não é normal, não deixe os outros achar, sabe, não, não queira que os outros achem que você acha que é normal, revolte-se, é, fique chateado, porque é para ficar chateado mesmo. Só
4: um complemento, Ana, você, putz, foi muito legal essa tua abordagem aí, é, tem um vídeo é, da Organização Mundial de Saúde que chama-se Black Dog, ele tem legenda em português, então se vocês precisarem lá no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo, ele é sensacional e aborda justamente essa relação que a pessoa tem com a doença, principalmente com a depressão, né, e ele e ele faz essa alusão ao Black Dog lá e vale muito a pena ver o vídeo curto deve ter uns 4 minutos eu acredito e, e
0: aborda isso sabe é muito bom um vídeo que eu adoro para refletir sobre esse tema todo é aquele do da corrida dos ratos lá do ai qual que é o nome assim bom independente depois eu acho e, e trago lá para a Academia Médica. Mas é, eu queria até aproveitar aí, o Felipe tinha aberto para falar alguma coisa também, mas... Não, já tinha falado já. Ok. Já tinha falado antes do Alexander. E, e talvez você, Alex, assim... A gente... Eu não vejo estudos de impacto no Brasil sobre... Uh... O impacto de um suicídio entre os colaboradores de um hospital, entre médicos, assim, como que isso se propaga dentro daquele ecossistema ali? Vamos pensar que um hospital tem, sei lá, normalmente você tem um número de colaboradores que vai de 5, vai de 4 a 8 colaboradores por, por leito, né? É, então o um hospital aí de 500 leitos ele vai ter entre 2.500 e, e 4.000 funcionários, 4.000 colaboradores. É, mas eu acho que você trabalhou em construtora ou trabalhou com populações maiores com que você trabalha hoje, né? É, como como vocês têm essa essa força tarefa ou esse controle de crise é, estabelecido ou pré premeditado, porque vai assim, em algum momento na vida de vocês como profissionais da medicina do trabalho, vocês vão enfrentar uma situação de de suicídio dentro da sua população. Como que você, não sei se você já teve essa experiência, como é que foi isso para lidar com a saúde, com a gestão de saúde corporativa e saúde mental nisso? E, Olha, e assim é... não é tão diferente do que está acontecendo agora com o covid o que está acontecendo agora é em maior escala né as pessoas estão em dúvida e tal e vão morrendo e a gente vai perdendo conhecidos mas o suicídio ele é muito violento né ele é muito ele é muito psicologicamente violento né é,
4: então vamos lá Fernando é, tem tem estudos sim sabe é que a abordagem às vezes não é do dos institutos de psiquiatria, por exemplo, eu não sei, né, eu para ser bem sincero eu não, não não conheço muito, mas eu vi muito quando quando se fala psicodinâmica, se eu saber psicodinâmica do trabalho é uma área que surgiu uh, pelo Christof Dejour, né? Christof Dejour é o um, é o pai da vamos pai da psicodinâmica do trabalho, da psicopatologia do trabalho também. Ele estudou a psicopatologia do trabalho há uns há bastante tempo. Ele trouxe um pouco das do conhecimento de Freud para aplicar dentro desse contexto e da análise ergonômica do trabalho pelo que pareça, então tem uma base de fundamento da ergonomia não dessa ergonomia que a gente conhece bastante americana, mas uma ergonomia que é baseada no entendimento da demanda em entrevista e muita observação do trabalho para constituir a sua análise não que ela, ela não coloque as ferramentas de análise e tecnologia como parte do seu da sua metodologia não. mas ela ela precisa para a metodologia ser participativa tem que ouvir quem está no trabalho é, para eu poder fazer qualquer transformação né? não adianta aplicar um checklist para saber se você está feliz ou não porque isso não tem capacidade de transformar né? então esse é o primeiro ponto né? E então o Dejur trouxe isso para primeiro para entender isso na área da, 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 tanto da, da, da saúde ocupacional, é um psiquiatra e médico de trabalho, que, que é lá do Pernando, Conservatório Nacional de Artes Metis da França, e depois ele foi criando essa metodologia que permite compreender e também transformar um pouco esse ambiente. Tá? É... É, a partir dessa metodologia, muitos estudos foram feitos e quando eu falei tudo isso que eu trouxe para vocês, é porque eu vi alguns estudos, né? Tem a Adelaide lá na, no, no próprio Quenem que faz estudos, o Dejur, no Brasil, é, o Laerte trabalha com esses estudos de psicodinâmica voltado para essa população. É, eu trouxe, eu acho que eu trouxe aqui um pouco sobre uma entrevista que eu fiz pro próprio de Dejur, lá na, pela São Paulista de Medicina do Trabalho, que está lá disponível no site da PMT, né é, com o Dejur sobre suicídio no, no, no grupo médico tá, então eu acho que é, a, por aí é até onde eu cheguei nessa, nessa parte com relação à construção civil É interessante você ter tocado esse assunto porque o universo é muito distinto. Lembra que eu acho que a gente conversou um pouco do trabalho como sofrimento dos trabalhadores e obra. Que é exatamente o que o Felipe falou. Ah, você faz aquilo com amor. Porque você enxerga o resultado daquela sua obra, daquilo que você produziu. Então, todo aquele sofrimento faz sentido. Eu corro uma maratona porque eu quero chegar no pódio. Então, isso faz sentido. né? E se fosse o técnico que subisse, como no mundo corporativo, às vezes, quem sobe no pódio não é o o corredor, o maratonista, quem sobe é o chá e a, e o mérito não fica com o empregado. Isso não adianta amor por profissão nenhuma se você não vê resultado daquilo. É como se eu estivesse patinando e caminhando e isso é tóxico, isso é ruim para todo mundo. Quando a gente fala de construção civil, eu trabalhei na construção civil pesada. A gente via muito pouco isso, porque, querendo ou não, ele, é, o mérito tá, está ali é, do trabalhador na construção civil pesada, porque ele... Quando ele enxerga e olha lá na televisão o presidente inaugurando, ele fala, eu fiz parte, eu construí essa usina hidrelétrica de Itaipu, eu construí a ponte Niterói, eu construí essa estrada que está sendo inaugurada, ele vê na TV a obra que ele fez. Ninguém tira o sentimento de de propriedade de ter feito aquilo lá, independente dele ter subido lá. Eu Eu coloquei o tijolo número 38, né? Ninguém tira isso dele. Então, a gente vê muito pouco. Porque a gente via muito na construção civil. E olha que são pessoas que ficam isoladas. Às vezes, eles abandonam, tem que largar a família para ir em um outro ambiente. E você tem cria acaba forçando até criar um ambiente de amizade dentro do ambiente de trabalho muito forte. Então, imagina, eu tinha obras lá na, na Colômbia que era em um lugar isolado, em alojamento, e o pessoal tinha uma uma relação de amizade muito forte, são isolados num ambiente separado, e isso trouxe depressão, não, trouxe uma nova relação no ambiente de trabalho que é mais forte do que a gente vê em qualquer outro lugar. né? O que você vê aí é o outro lado da psiquiatria, que é o uso mais mais em texto de álcool, uso de drogas, e a gente trabalhava nessa população, tinha que trabalhar de uma forma lúdica, quando a gente falava de álcool e drogas, né? Então a gente tinha uma experiência que era muito boa nessa população, que a gente fazia uma espécie de experimentação. Então a gente fazia o que a gente chamava de labirinto das, das drogas, onde a gente colocava Ele na primeira etapa, onde era estar lá no bar com os amigos, tomando cerveja, passando da conta, depois ele indo lá para o cabaré, etc. E depois, na sequência, ele passando para uma outra estação. Isso presencial, isso era como se fosse uma encenação em tempo real, onde o trabalhador entrava em cada um desses ambientes. E no final ele viu o desfecho né? do óbito, ele caindo no universo das drogas e colocávamos um cara que era o próprio trabalhador que era da obra ou do time de saúde que abordava ele como se fosse um traficante e assim, com uma uma luz toda preparada, depois eles tinham um velório e depois tinha, quando eles tinham um hospital, né, na verdade ele lá no hospital passando mal, a enfermeira atendendo aquele barulho, aquele clima todo de de pronto-socorro e no último estágio era assim você viu tudo isso e você assinava um termo, um compromisso, que era de verdade, né, numa parede que a gente construía de compromisso com a vida, que era uma forma dele ter essa experimentação. Era melhor do que eu ficar mandando e-mail ou fazer um... Uma, para todo mundo e faz uma palestrinha. A gente precisava fazer essa transformação. Então, essa experiência de ver é, suicídio no um trabalho, a única experiência que eu tive, de, de, de fato, foi o meu, eu não vivenciei de forma muito próxima, foi numa indústria petrolífera que uma pessoa suicidou dentro do trabalho num, é, à noite. Ele não foi para casa, a família ligou e foram, tiveram que sair procurando onde é que ele estava. Ele suicidou. E, normalmente, essas relações de suicídio dentro do trabalho, quando a pessoa se suicida dentro do trabalho, é porque tem uma relação é, forte com a questão de, do, 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 da doença mental e, e trabalho, né? Não sei se eu trouxe para complementar. Não sei se a Débora tem uma vivência aí, esposa de... Não sei se ela tá aqui ainda. Esposa de psiquiatra aí, né? Então, se quiser complementar, mas é isso aí. E eu vou ter que sair, Fernando. A gente
0: vai ter que dar início à nova sala lá. <risos> Ótimo. E é, assim já, já põe a pressão na gente para terminar aqui às oito e ir para lá. Mas o Newton levantou a mão para falar sobre o assunto também, Newton?
7: É, bom dia a todos. É, eu queria só comentar sobre o suicídio, né? um assunto bem importante, na verdade. Aqui em Teresina, né, na semana passada, teve um caso bem chocante, onde o ex-prefeito da cidade, o último prefeito, né, se suicidou. E ele pulou de um prédio de 14 andares e ele foi um prefeito vencedor, foi o melhor político que a cidade já teve, de gestão pública e tal. O cara foi prefeito quatro mandatos. 16 anos, foi deputado estadual, foi vereador e é, até agora ele estava com 57 anos. né Ele foi um dos prefeitos é, mais jovens eleitos, ele foi eleito com 33 anos prefeito da capital, a primeira vez. E foi um cara que teve uma carreira pública brilhante, o que é difícil, né? Assim, um cara sair depois de quatro anos, ou quatro mandatos, em toda uma carreira política com a, a aprovação muito grande da população, tanto que foi um choque para a cidade, né, aqui. E, e ele estava trabalhando, né, com, ele era auditor de contas, ele estava no tribunal de contas, aliás, e aí é, ele pulou da, da, do 14 andar. E, assim, é, o Piauí tem a, a média, aliás, tem a, o índice de suicídio o dobro da média nacional, né? E Teresina já teve aí um, um trabalho que foi feito. Ela foi ranqueada como a segunda capital com o maior número de suicídios do Brasil. Então, assim, aqui esse problema é um problema muito sério. É, eu não sei se... Lógico que o suicídio tem um componente genético, né? tem a depressão envolvida. E no caso da medicina, tipo o Felipe falou, eu acho que tem algumas coisas associadas, além da carga genética que deve ter aí a sua influência tem a questão da, da, da pressão do meio externo da expectativa que se faz durante a profissão durante o curso durante o vestibular né Todo, você vai de uma euforia de ter conseguido passar nos um vestibulares mais difíceis né é nem agora no caso a frustração depois de encarar a realidade de uma profissão que é dura ela exige resiliência ela exige é, comprometimento, exige uma série de coisas, exige dedicação, estudo, é, força física até para você aguentar plantões, é, cargas de trabalho extenuantes e pressões das, das, mais, variadas, das mais variadas formas, como encarar é, doenças graves, encarar óvulos, dar notícia de morte. É, frustração de ter errado né? de ter provocado dano a alguma pessoa de ter até eventualmente provocado a morte de uma pessoa, então assim, não é fácil não, não é fácil você é, ser médico, não é uma profissão que realmente ela exige muito da gente e ainda tem a questão que eu vejo também, quem, quem faz medicina muito focado na questão é, de remuneração com a expectativa de ficar rico esses negócios. e você vê hoje A nossa remuneração Ela é bem baixa né? Você acaba ganhando ainda muito Comparado às outras profissões Porque você trabalha muito Como a gente trabalha por FIFO CEPS, Quanto mais você trabalha, mais mais você ganha Então para você ter uma renda Que você esperava Ou consiga pagar suas contas Você tem que trabalhar demais Então acho que isso também tem uma frustração nesse sentido A remuneração por procedimento é baixa E você acaba tendo que trabalhar muito Para ter um rendimento isso gera cansaço, gera briga familiar, gera ausência em casa, gera um monte de coisa que acho que no final pode contribuir com todos esses índices que já foram colocados inclusive de expectativa de vida mais baixa como foi colocado aqui
0: quantos colaboradores você tem no hospital em Teresina? né?
7: aqui eu tenho nos dois hospitais eu tenho 800, 900 e tantos é,
0: pequenininho, não, mas assim é uma população em tanto. Hamilton, é, para colaborar aqui conosco, bem-vindo, você que trabalhou aí com grandes populações também, e, e como que você vê esse tema todo?
6: Bem, na verdade, é, eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência antes da medicina do trabalho, né, eu trabalhei seis anos em um serviço de toxicologia. Então, assim, suicídio, tentativa de auto era uma coisa que eu via diariamente, né? É, a gente tinha muito caso de tentativa de auto-extermínio recorrente, infelizmente, né? É, mesmo a gente dando todo o suporte... É, psiquiátrico, o acompanhamento psicológico é, para esses casos, óbvio que eu tava no pronto-socorro, e isso não era resolvido lá dentro, né? A gente tinha é, os suportes para é, esse tipo de questão, mas realmente assim essa questão do da associação ao trabalho, da frustração da gente ter é, muitos tá e quando eu falo muitos é, é um número relativamente alto assustador e enquanto eu tava lá era um número ainda crescente quando a gente via cada vez mais é, médicos né é, tentando suicídio então e infelizmente quando era um colega né por uma questão de de conhecimento, Era, eram casos atualmente mais graves, porque é, eram pessoas que ao invés de tomar uma uma colherzinha de chumbinho, elas injetavam medicações, né, e realmente quando chegavam lá já tinha uma gravidade maior, eu lembro de uma que me chocou bastante, que foi uma... Farmacêutica, né, que tomou uma dose letal de, de paracetamol e tomou outras medicações junto. E ela só avisou que tinha feito aquilo é, dois dias depois para a família. Ou seja, a gente já não teve uma abordagem inicial. E ela chegou, né, ela tomou as medicações, deixou o, os as embalagens dos outras, das outras medicações bem visível e a do paracetamol escondeu. Por quê? Porque ela queria, ela queria morrer mesmo.
0: Morrer, né? com esse, morrer com esse sofrimento de ter uma hepatite.
6: Morrer com um sofrimento terrível, né? Então, é, era uma questão de frustração com, com o trabalho né? e acabou usando é, conhecimento do trabalho, né, da, da, da profissão, para poder fazer isso. E infelizmente nesse caso a gente não conseguiu é, evitar o pior. A gente infelizmente tudo que a gente fez prolongou o sofrimento dela, né? Não, a gente não conseguiu reverter o quadro mas é é bastante complicado, né, realmente a gente tem um um conhecimento grande a respeito do funcionamento do corpo humano e a gente acaba podendo usar isso contra a gente, né, num num quadro de depressão desse, num quadro de frustração mesmo. E, alguns acidentes de trabalho que eu já presenciei também em uma empresa grande, eu não vou falar o nome, né, alguns acidentes a gente pegou realmente que assim, que a pessoa estava deprimida e sofreu o acidente e a gente questionou se não poderia ser uma tentativa de termínio e essas pessoas passaram. Passaram a ser acompanhadas, a gente colocou né, elas em, em, em turnos mais constantes, ao invés de ter rodízio de turno, exatamente para tentar é, reduzir a chance daquilo eles lição quadro depressivo, né acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, e em três dos cinco casos que eu vi, é, acabou que, que a minha suspeita confirmou, infelizmente, né, a gente preferia que fosse só uma impressão ruim, mas acontece mais do que a gente pensa. É isso que eu
0: queria deixar. É verdade. Pelo menos não traz. Não é isso que eu queria falar. Não. Ele é um tipo de morte que não traz aquela angústia do aquele estigma do suicídio, né? Do, tipo, a pessoa dormiu no volante, voltando para casa, bateu o carro e morreu, né? Não, é pior do que isso, isso foi dentro da empresa, né, o cara,
6: ah, vou ter que entrar no que quer, é, tá, transportando minério, que aí é uma carga grande, é, existem outras pessoas dentro daquela pista, né, e acaba que o acidente, acidentes feios, né, capotamento... É, saindo da estrada e, e descendo barrancos gigantes que a gente é sabe complicado. que tem, e, e aí é, acaba que com a conversa, e assim realmente é, o psiquiatra ajuda muito nessa hora, né? O psiquiatra e o psicólogo, porque a gente, a empresa, era é preocupada com, com a saúde mental, é preocupada ainda, ainda tem esse programa, né? Pesado de não estar tá lá tem mais de 10 anos, então a gente conseguiu detectar, né, porque realmente eu tive, esse, eu tive esse insight. E outros colegas também lá tinham, então não era não era percepção incomum, não.
0: Tá? É, que...
6: Mas realmente, assim, teve caso de ter acidente de bater dois caminhões grandes e, e ter é, lesões... Graves em outra pessoa, além da pessoa que estava que, que pensando em suicídio.
0: Sim. Uh, tem tem algumas... assim A gente vem falando bastante de design essa semana, aqui na, na Troca. Mas tem um, um, um programa que existe... Só para vocês verem como que tem, tem um tipo de solução isso. A solução, com certeza, não é deixar acontecer ou não falar sobre o assunto. Essa não é a solução, tá? A Kaiser Permanente, ela tem um programa de... No programa de design que eles têm, eles trouxeram recentemente um programa de zero suicídio mantido por um fundo que eles têm. Então, como que eles estabelecem essas metas... para que, que a gente possa mensurar as questões que, que de fato devem ser avaliadas. né Qual que é o OKR aqui desse negócio? Eles, uma instituição tão grande com o objetivo de zero suicídio. Então vale a pena dar uma olhada nesse, nesse assunto. Mas, por exemplo, as métricas que eles trazem, né taxa de incidência de suicídio, Avaliação de risco de suicídio com PHQ-9, elevado em medicina especializada em saúde mental e vício. Desenvolvimento de plano de segurança de membros com teste positivo em C-SSRS. Acompanhamento para nomeação incompleta entre membros de risco. Taxa de incidência de automutilação intencional. Acompanhamento após visita de pronto-socorro ou consulta de atendimento de urgência é, para automutilação acompanhamento de redis após visita do pronto-socorro com diagnóstico de primário de doença mental e acompanhamento do, do redis após o pronto-socorro com diagnóstico primário de abuso de substâncias é, realmente assim, tem meios de abordar um assunto tão difícil quanto é o, 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 o suicídio e a gente precisa fazer isso a gente precisa fazer isso acho que nos alongamos novamente aqui na troca de plantão da academia médica, mas para você não perder os trocas por favor, clica ali no academia médica e segue o clube da academia médica, a gente está aqui justamente para trazer mais e mais assuntos com esse conteúdo, me chama no no instagram para entrar no nosso grupo também de telegram para a gente poder avisar você, quando a gente estiver iniciando, ou trazer os artigos, ou caso você não tenha visto, não tenha conseguido pegar a referência que a gente utilizou para fazer esse programa, entra lá no AcademiaMedica.com.br, que todo dia, ali por volta do meio-dia, sai todo o resumo do Troca de Plantão com as referências que a gente utilizou, para que você também possa compartilhar isso com as pessoas que vão é, fazer bom uso dessas informações, Dentro de suas comunidades. É realmente um prazer. Novamente estar com vocês aqui. Nem sempre é só oba, oba. yes, é super legal. O nosso troca de plantão. Mas com certeza a gente faz com a seriedade. É, e com. A, a busca. De, de. Transformar a sociedade de uma maneira. É, que. Seja melhor para todo mundo. É, realmente a gente tem que atacar esses, os pequenos problemas que geram grandes consequências um a um, pouco a pouco mas com sapiência Ana Panigassi seu bom dia para todo mundo
3: é, bom dia gente como diz o Felipe cadê o força na peruca? Né? força na peruca, carinho dos bichinhos e, e é, vamos continuar falando não nos calaremos continuaremos falando de todas as coisas as difíceis inclusive
0: com certeza. Felipe, seu bom dia.
1: Chefe, bom dia. Bom dia a todos. E vamos lá, né? Mais uma série Mais um dia.
0: Mais um dia. Newton, bom dia.
7: Bom dia e pensamento positivo. Vamos pra frente. Um abraço
0: pensamento positivo, assim não é porque o problema existe que a gente não tem que pensar positivamente que a gente vai solucionar então espero vocês amanhã aqui no Troca de Plantão da Academia Médica, cada dia com mais gente, mais pessoas compartilhando conhecimento aqui conosco realmente tem sido uma experiência amanhã Troca de Plantão número 36 vamos sextar, amanhã é dia de felicidade é dia de sextar então tá bom Beijo para vocês, excelente dia, excelente fim da semana. Quem gosta de sextar na quinta-feira também, uma, uma excelente quintada. Abraço! Academia Médica.